0: Amém. Você pode sentar-se, querido. Nós vamos estudar Salmo 57. Morbeck, se você pudesse dar um pouquinho de retorno nesse microfone aqui para mim, tá? Salmo 57, nós vamos estudar. Se você puder abrir sua Bíblia, deixa eu falar um pouquinho do contexto desse salmo para você poder entender. Depois que Davi saiu da caverna de Adulão, que a gente estudou isso na, na semana passada, ele encontrou ali a sua família, reuniu-se com aqueles 400 homens que logo depois vão se tornar 600. Ele sai da caverna de Adulão e vai deixar os seus pais em Moabe, protegidos lá da perseguição de Saul. E voltando, ele começa as suas peregrinações aí fugindo, continua fugindo de Saul. e agora no Salmo 57 a gente vai encontrá-lo numa caverna em Enged mostra lá o mapa pra gente, só pra gente poder ver, então se você vê aqui, olha na, tem um, do lado ali, né no mar morto, Dead Sea ali, tá, tem um número 11 ali, tá vendo, uma estrelinha ali é Enged tá então ele foi lá para Moab, Moab está escondido atrás da, dos surdos ali tá? E ele deixa o papai dele lá, bem ali, né, em Mispa de Moab E volta né, e, e começa esse verdinho, o ciclo verde dele Ele está lá em Enguede no 11 E a gente vai encontrar o Salmo 57 nesse contexto aqui e é interessante que esse Salmo vai revelar para a gente que Davi, depois de um período de profunda angústia, que dava para ele a constante sensação de que sempre ele estava a um passo da morte por causa da perseguição assassina de Saul, essa angústia foi tão intensa que ele, um poeta, ele, um compositor musical, ele perde a inspiração ele não consegue mais compor as músicas, nem escrever as as poesias, e aí no verso 8 ele vai desafiar a sua alma, dizendo, né, desperta a minha alma, desperta a lira, desperta a harpa dentro de mim, porque ele estava lá com o seu coração abafado, né? há alguns anos atrás Deus me deu a oportunidade de pastorear um compositor de vários desses hinos e corinhos que a gente canta aqui, né, de melodias que a gente canta aqui na igreja, que passou um tempo como membro aqui da nossa igreja, e ele estava passando por uma depressão profunda, um tempo de desemprego, de tanta coisa difícil que estava acontecendo com ele, e um dia ele veio para conversar comigo e trouxe o violão dele e disse, esse violão está fechado, faz muito tempo que eu não toco, que eu não canto e não consigo escrever nenhuma nova canção. E passaram-se meses, né? e um dia ele me manda um WhatsApp com uma mensagem de áudio, dizendo, pastor, eu queria que o senhor fosse o primeiro a ouvir a nova canção que o senhor colocou, nos meus lábios, aí ele tinha composto uma nova música e estava cantando, mas é interessante isso porque é, tem momentos na nossa vida que cessa, não é? e aquilo fica tão doído dentro da nossa alma, e essa é a ideia que esse salmo nos passa, que Davi estava tão abatido que ele não era ca capaz de compor hinos ou até de cantá-los. E o interessante também é que esse hino aqui que ele compõe, ele tem a mesma melodia de três outros hinos. Então tem três salmos de Davi que tem a mesma melodia, melodia que ele chamou de não destruas. Eu acho que essa era tipo uma oração Essa música significava Senhor não destrua minha vida Tenha misericórdia de mim né? Então o Salmo 57, 58 e 59 Tem a mesma melodia Então talvez ele ainda estava naquele processo de restauração da vida Mas a Bíblia vai nos mostrar que algo aconteceu A ponto dele despertar a sua alma e ele começa a adorar a Deus de novo nesse salmo. E o que aconteceu é que ele foi capaz de se ver a sombra do Altíssimo. E se eu tivesse que dar um título para esse salmo, eu chamaria exatamente disso. A sombra do Altíssimo. E a sombra do Altíssimo é uma linguagem figurada que representa a presença do Senhor. E essa, figa, essa linguagem figurada vem de uma imagem, a, imarca, a imagem da, da Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha sobre ela não é? ah, dois querubins que cobriam a, com as suas asas a Arca. E a ideia era de que as asas desses querubins não é? que estavam lá na Arca da Aliança representando a presença de Deus traziam uma sombra da presença de Deus sobre a vida das pessoas. Então essa era a ideia e uma ideia que se repete no Velho Testamento em vários outros textos. E nesse hino de louvor, Davi nos mostra as convicções a respeito de Deus que lhe permitiram decidir louvar a Deus de novo. O que, que aconteceu no coração de Davi para ele decidir que ele podia louvar a Deus de novo como é que o coração dele mudou, então foram convicções que Deus levantou sobre Deus mesmo sobre a pessoa dele na vida de Davi que fizeram isso e eu quero começar a estudar esse salmo nos primeiros dois versículos salmo 57 versículos 1 e 2 onde a palavra do Senhor vai dizer assim misericórdia ó Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia, e eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clama ao Deus Altíssimo, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. A primeira convicção era de que esse Deus que ele estava Começando a adorar de novo Consegui adorar de novo Era o Deus Altíssimo E essa expressão Deus Altíssimo Ela vem de dois nomes de Deus usados na Bíblia São duas palavras que são nomes de Deus A palavra Elohim Acompanhada da palavra Elion Elohim, Deus Elion Altíssimo Elohim era o nome de Deus para descrever o Deus Criador, que com a palavra do seu poder fez todas as coisas, o Todo-Poderoso. E o que dá a entender esse texto que Davi se viu a sombra do Todo-Poderoso. Né? Lembra do Salmo 91? a sombra do Todo-Poderoso, você vai descansar. É exatamente isso. Ele se viu debaixo das asas do Todo-Poderoso, daquele que detém o poder da criação. Gente, eu, eu acho que às vezes a gente não tem a dimensão de quem é Deus, do tamanho de Deus. Eu quando fico pensando na criação, é? a gente fica imaginando como é que foi aquilo. A gente tem a ciência falando do Big Bang, né? O Big Bang fala que isso deu uma explosão no universo, criaram-se, então, todas as galáxias né, de uma única uh, massa, né, de um único núcleo. E alguns outros têm outras teorias, por exemplo, as teorias da expansão do universo. O universo continua se expandindo é, continuamente. Tem tantas teorias aí diferentes né, sobre uh, o universo, que a física tenta... É, 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 colocar para a gente, tentando explicar o universo. Mas uma coisa interessante é que os homens, usando todos os seus equipamentos, eles tentam mapear esse universo. E esse universo hoje, segundo os mapeamentos, esses são os mapeamentos do que o homem consegue mapear, tá? do que ele consegue entender que existe. Não que de fato seja o limite do universo mas o homem diz que existem, no mínimo, 40 bilhões de galáxias. Eu não estou falando de sistema solar, não, Sol e os planetas. O Sol e os planetas do nosso sistema solar estão dentro de uma galáxia chamada Via Láctea, com milhões de sóis diferentes, como o nosso alguns dizem que o nosso sol é um solzinho de quinta grandeza pequenininho tem outros maiores dentro da via láctea mas quando os, os pesquisadores estão estudando isso eles dizem assim não, não existe só uma galáxia existem no mínimo 40 bilhões de galáxias consegue dimensionar um negócio desse? e a Bíblia diz que esse Deus que nós estamos à sombra dele com a palavra do seu poder criou os 40 bilhões de galáxias ou mais esse é o meu Deus, esse é o seu Deus Davi estava pensando quem era o Deus dele mas ele acrescenta outra palavra não é? além de Elohim, Elion Eleon quer dizer supremo, soberano Acima de todos os outros O Senhor sobre tudo e todos Inclusive toda a terra E é isso que diz o Salmo 83, verso 18 Saibam, que, saibam eles que tu, cujo nome é Senhor Somente tu és o Altíssimo Sobre toda a terra E é interessante que a primeira vez Que esse nome é usado ele foi usado por Melquisedeque e aparece lá em Gênesis 14, versículos 18 a 20. E eu acho tremendo porque a Bíblia toda não estava ainda escrita nesse tempo do Salmo 57 que Davi vai escrever, mas o Gênesis já estava escrito. E muitas destas, desses trechos de Gênesis eram decorados pelas pessoas, porque o costume daquele tempo, além da escrita, era a tradição oral, contar-se as histórias. Então se contavam as histórias do Gênesis, as histórias do êxodo para as pessoas, né? isso era muito comum fazer-se nas famílias, nas festas, e às vezes se decoravam as palavras exatas da história e aí olha só o que vai acontecer em Gênesis 14, verso 18 a 20 a Bíblia diz assim e então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo trouxe pão e vinho e abençoou Abraão dizendo bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo criador dos céus e da terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Olha que coisa tremenda, eu acho que nessa hora, esse texto estava na cabeça de Davi. Sabe, eu estou à sombra do Deus, que domina o céu e a terra, que é o Altíssimo, que é o Senhor sobre todas as coisas, e é esse Deus que me ungiu, é esse Deus que me abençoou. E é esse Deus que, assim como cuidou dos inimigos de Abraão, vai cuidar dos meus inimigos. É esse Deus que está trabalhando na minha vida. E o sentido era de que Ele é o dono do céu e da terra, que todo poder está nas suas mãos. E a Bíblia vai nos dizendo, em 1 Samuel 24, o que que estava acontecendo para que Davi pudesse escrever essas palavras? Houveram fatos, houve fatos que aconteceram e que marcaram esse sentimento de que ele estava debaixo da sombra do Todo-Poderoso. Em 1 Samuel 24, nos fala que depois de Saul enfrentar os filisteus, e a gente já estudou isso, né, que na primeira vez que ele estava perseguindo, Saul conseguiu encurralar Davi, ele estava quase para ser morto, não tinha saída, e aí recebeu a notícia que os filisteus tinham chegado, e que ele precisava libertar as cidades de Israel, e então ele vai embora, deixa Davi ali, Davi põe aquela pedra da ajuda ali, e diz, põe pedra da ajuda aqui, até aqui o Senhor me ajudou, não é? até aqui o Senhor me guardou, aqui é o limite, aqui é o campo né, de força que Deus colocou, eu não sei explicar, mas diz a Bíblia que depois que ele resolve o problema com os filisteus, ele pega os seus três mil soldados e continua a procurar Davi. Começa a perseguir de novo para matá-lo. E perseguindo, eles descobrem o lugar que Davi estava. Davi estava nessa caverna em Guedes. E eles estão lá no fundo da caverna, os homens lá escondidos naquela caverna. E quando imagina o que acontece, enquanto eles estão lá quietinhos, escondidos, entra alguém na caverna adivinha quem é que entra? Saul dá uma dor de barriga em Saul literalmente, está na Bíblia isso dá uma dor de barriga em Saul ele entra na caverna coloca suas armas de lado tira sua roupa não é? e vai aliviar o seu ventre está escrito assim na Bíblia vai aliviar o seu ventre e nessa hora estão lá os soldados de Davi dizendo, Davi, é hoje, Deus entregou esse homem nas tuas mãos, mata logo esse indivíduo, resolve o teu problema. Ele diz, não posso, ele é ungido um do Senhor, não é desse jeito que Deus me dá a vitória. Eu acho tremendo isso, porque às vezes a gente imagina, não é? que uma bênção é de um jeito e Deus está fazendo de outro jeito e até bênçãos que Deus nos dá se tornam testes à nossa fé e aí sabe o que ele faz ele vai lá corta um pedaço do manto de Davi de, de Saul corta um pedaço do manto de Saul e se esconde no fundo da caverna quando Saul sai e ele está lá embaixo. E ele está aqui em cima na, na, na montanha, na caverna. Davo, Davi aparece e começa a gritar: Saul! Hoje Deus te entregou nas minhas mãos. Olha só o que eu tenho aqui! Um pedaço do seu manto. E eu acho que dessa hora Saul começa a olhar para um lado, começa a olhar para o outro assim, e disse: opa, está faltando um pedaço mesmo aqui. É o meu manto está lá e ele diz assim, sabe por que, é que você está me perseguindo eu nunca fiz nada para você você está me perseguindo porque você está lutando contra Deus e aí a Bíblia vai dizer que Saul chora, pede perdão mas não muda nada, continua perseguindo Davi do mesmo jeito mas esse fato muda o coração de Davi e ele começa a entender quem é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. E Ele é o Altíssimo, aquele que está acima de tudo, inclusive do Rei. E esse Deus é o meu Deus. E se Ele é o meu Deus, o louvor pode voltar aos meus lábios. louvar a Deus no meio das aflições não é fácil eu acho que é mais fácil chorar na presença de Deus no meio das aflições, não é verdade? vamos falar a verdade no meio da batalha, da luta chorar na presença de Deus é a coisa mais fácil que tem a gente entra e diz Senhor, tenha misericórdia é assim mesmo agora, adorar a Deus no meio das aflições é muito difícil porque a nossa alma está machucada gente, adorar a Deus no meio das aflições especialmente quando parece que o tempo vai passando e nós não vemos a solução definitiva parece mais difícil eu estava estudando esse texto eu queria saber quanto tempo levou a perseguição de Saul para Davi tá? e aí eu vi várias opiniões ninguém tem uma data certa mas dizem que levou mais ou menos entre sete a doze anos. Bom, vamos ser otimistas, que sejam só sete. Só sete? Espera sete anos uma promessa na tua vida, ver se é só. Não é verdade? No meio da angústia, no meio da aflição, no meio da batalha. Imagina esse tempo todo. E aí, nesse tempo todo, a alma de Davi está se desgastando. Mas naquele dia, e em várias outras ocasiões, Elohim Elion, o Deus Altíssimo, mostrou quem ele é. Ele é o Senhor do céu e da terra. E dessa vez, ele tinha um pedacinho de pano na mão dele. Da outra vez, ele colocou uma pedra, que ele chamou Pedra da Ajuda, naquele lugar. Mas aquele lugar já estava a vários quilômetros de onde ele estava agora e ele não podia carregar aquela pedra. Mas dessa vez, Deus deu um pedaço do manto do rei que eu acho que ele nunca mais jogou fora, que ficou com ele pelo resto da vida. E ele levava aquele manto e dizia assim, Elohim Elion Elohim Elion Ele é o Senhor Altíssimo Ele é o Deus Todo-Poderoso que controla todas as coisas não tem quem possa ir contra Ele e eu tenho aqui a prova de Elohim Elion está aqui comigo se Ele é o meu Senhor então eu posso adorá-lo em toda e qualquer situação por isso se a sua alma está angustiada a ponto de perder a inspiração do louvor o desafio desse texto é olhe para cima ele é a nossa única saída ele é Elohim, Elion o Deus Altíssimo segunda coisa que eu vou aprender aqui nesse texto também está nos desses dois versículos versículos 1 e 2 misericórdia Deus misericórdia pois em ti a minha alma se refugia eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo clamo a Deus clamo a Deus, ao Deus altíssimo a Deus que para comigo cumpre seu propósito a segunda convicção que levou Davi é voltado a orar a Deus era que se Deus é o Deus Altíssimo então ele vai cumprir o seu propósito para comigo e é interessante perceber como esse tema se repete nos salmos que foram escritos durante esse período da vida de Davi isso nos mostra que Davi era como nós Alguém que se via lutando com a sua alma. E eu acho que à medida em que o tempo ia passando, hora e vez, a sua oração se via, a seu, o seu coração se via em conflito. E ele pensava mais ou menos assim, pai, será que eu entendi errado a tua promessa? Será que eu entendi errado? Será que eu... eu, eu Interpretei certo a unção do profeta? Será que ela teve o significado que eu pensei que tivesse? Que os, meus pais, que os meus pais pensaram que tivesse? Que os meus irmãos, que o profeta Samuel entendeu? Será que nós não entendemos errado? Será que... Eu acho que essa expressão, será que... Será que... Ela ficou ecoando na mente de Davi várias vezes. Você já, já teve essas crises de fé na sua vida, né? Senhor, como é que é isso aí? Será que. Será que? É interessante porque antes de eu estar preparando essa mensagem, Deus faz as coisas todas certinhas, né? Sabedoria de Deus. Eu estava no meu será que, né? e eu também tenho os meus será que senhor, como é que é e eu estava orando lá por um assunto e lá e senhor, será que, será que e de repente então eu pedi para Deus falar comigo e abri a Bíblia e Deus falou comigo e é interessante que eu li aquele texto que eu já tinha lido antes e tinha uma notinha escrita por mim no cantinho daquele texto e eu comecei a ler e vi que a notinha foi escrita quatro anos atrás quando eu também estava perguntando será que e aí Deus me deu aquele mesmo texto e disse você lembra que você já me fez essa pergunta e eu já te respondi e aí então eu escrevi do outro lado daquele texto coloquei quatro anos depois <risos> coloquei a data Queridos, está cheio de questões de, na nossa alma. Todos nós as temos. Davi teve. Se você tem questionamentos na sua alma, eu quero dizer que você está muito bem acompanhado. Davi teve. Abraão teve. Moisés teve. Está bom assim? Está bem? Agora, sabe o que é tremendo? É que... Apesar deles serem homens como eu E terem as mesmas os mesmos questionamentos O Deus deles É o mesmo Deus que eu tenho E ele não mudou Elohim Elion O Deus Altíssimo E ele vai cumprir Todo o seu propósito Para comigo Todo o seu propósito Para comigo Assim como cumpriu todo o propósito dele na vida desses homens às vezes a gente olha para esses heróis da fé e a gente fica pensando que eles não tinham passado pelas coisas que nós passamos e que eles eram mais poderosos mais fortes, mais sábios, mais capazes ou uma fé inabalável que nunca oscilava queridos, eles eram homens como nós que tiveram experiências com o Deus que quer nos dar, nos dar experiências hoje, o mesmo Deus, Elohim, Elion, o Deus Altíssimo, que cumpre cada um dos seus propósitos para comigo. E cada vez que esse tema se repete na vida de Davi, é porque algo de Deus aconteceu e reafirmou o sentido da promessa. E com esse algo veio a certeza de que Deus iria cumprir o seu propósito na vida de Davi. Eu acho que quando ele escreve esse salmo, ele ainda não está plenamente recuperado, o coração dele ainda está machucado, tanto é que ele não consegue escrever outra música, ele só escreve a letra e coloca na mesma música mas ele está lá com um pedacinho de pano na mão Elohim, Elion eu tenho aqui Senhor um sinal teu de que o Senhor vai cumprir todo o propósito que o Senhor tem para a minha vida todo o propósito se você olhar para a tua vida talvez você não tenha uma pedra nem você tenha um pedacinho de pano, mas certamente o Deus Altíssimo deixou na sua vida marcas, coisas, cenas, milagres, que fazem parte da tua história, que ainda que não sejam o final da história, porque ele não completou todo o propósito dele ainda na sua vida eles estão dizendo eu sou o Deus Todo-Poderoso que vou cumprir todo o meu propósito na sua vida e sabe, essa não é uma promessa feita para Davi essa é uma promessa que a gente encontra em toda a Bíblia e a Bíblia vai nos dizer em Filipenses 1,6 o apóstolo Paulo vai dizer isso estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o fim, até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completá-la. A obra que o Senhor começou em nossas vidas, ele vai terminá-la simplesmente porque ele não pode negar-se a si mesmo. Deus não vai contra a sua própria natureza. E segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 13 vai dizer isso: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Eu acho tremendo porque tem pessoas que têm medo de morrer e perder a salvação. Eu, eu, eu às vezes tem pessoas que me perguntam isso, diz assim, pastor, e se eu tiver cometido um pecado, mentido, por exemplo, e não tive tempo de pedir perdão? e eu morro num acidente de carro, eu vou para o céu ou vou para o inferno? E aí? Você vai para o céu ou vai para o inferno? Eu vou para o céu. Sabe por quê? Porque a obra de Deus na minha vida tem muito mais do que atos pontuais de Deus na minha história quando Jesus me salvou eu continuei pecador e ele está fazendo em mim uma obra de santificação mas o meu estado de pecado foi perdoado porque ele morreu na cruz do calvário e não é porque sou perfeito ou porque não tenho nenhum pecado hoje que eu vou para o céu, eu vou porque antes de chegar lá Jesus vai aparecer diante de mim e vai dizer filho eu vou cumprir todo o meu plano na tua vida e eu não posso negar-me a mim mesmo se ele não pode negar para você a salvação eterna porque ele já te deu de presente quanto mais as promessas que tá, que representam tão menos no plano eterno de Deus esse é o meu Deus o que Deus estava dizendo para Davi é Davi não foi o profeta que te ungiu o rei fui eu e eu sempre vou cumprir as minhas promessas agora sabe o que acontece é que na minha vida e na sua vida as pressões e o tempo parecem corroer a nossa fé mas junto com essas pressões e o tempo sempre existirão visitações do Senhor que nos fazem despertar outra vez e fazem com que ressurjam em nós o louvor e a inspiração e é por isso que de tempos em tempos nós precisamos viver o que Davi viveu e é interessante que depois que ele diz olha, eu descobri que eu estou debaixo da sombra do Altíssimo lembrei, entendi, lembrei quem é o meu Deus eu sei que ele não vai cumprir as suas promessas uma nova canção vem nos seus lábios Ele vai dizer o seguinte para Deus Nos versículos 7 a 10 Meu coração está firme, ó Deus Meu coração está firme Você sabe que repetição É o jeito do hebreu Colocar as coisas no superlativo Meu coração está firmíssimo agora, Deus Estava que nem uma geleia Agora está firme Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, alma, acorde em harpa e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Que coisa tremenda essa manhã eu queria orar com você eu não sei como é que está a tua vida mas eu sei que há momentos nas nossas vidas em que a gente se sente no fundo da caverna que a gente tem medo do que está fora e do que está dentro de nós quando nuvens escuras estão dentro da nossa alma a gente se sente tão pequenininho, tão incapaz. E às vezes, nesse sentimento, a gente não consegue adorar a Deus porque a gente não consegue nem saber se Deus está ouvindo a nossa oração. O tempo está passando. Deus está ouvindo a minha oração? Deus, será que está me vendo? Será que é o que fica dentro da alma da gente? O tempo todo se você está vivendo um tempo desse, Deus te trouxe aqui, nos dias do jogo da copa, final da copa, você está aqui, porque você não podia estar tá em outro lugar, porque Deus quer fazer algo na tua vida hoje, e sabe o que Ele quer dizer para você? Ele quer deixar uma marca dEle na tua vida, não vai ser um pedaço de pano, nem uma pedra, mas isso vai ser uma marca da presença do Espírito dentro do teu coração onde ele vai dizer, olha eu sou Elohim Elion o Deus Altíssimo e vou cumprir cada uma das minhas promessas na tua vida pode voltar a cantar pode voltar a sonhar pode voltar a celebrar. E se você tiver dúvidas, eu vou deixar algumas marcas no teu caminho. Como ele deixou para mim, na minha Bíblia, anotado quatro anos atrás, ele diz: já falei com você, filho, não mudei de ideia. Eu acho incrível como Deus faz essas coisas, deixando as marcas dele na vida da gente. Ele vai deixar as suas marcas. E sabe, essas marcas nos dão coragem de levantar a cabeça, de seguir em frente e de alcançar a vitória. Eu estava aqui no primeiro culto das nove e estava olhando para essa galeria que está ali. Toda vez que eu olho para essa galeria, eu me lembro de um momento crucial na história dessa construção a gente estava concretando a laje dessa galeria ela tem um vão livre de 60 metros é uma obra de engenharia incrível quando acabou todo o dinheiro não tinha um tostão mais todo o dinheiro e tinha uma fila de caminhões aqui desses betoneira para descarregar o cimento, o concreto mas eles não descarregavam porque a gente não tinha pago a conta e aí foi uma batalha tão grande aí a construtora ela emitiu duplicatas contra a igreja levantou esse dinheiro no banco conseguiu pagar uma parte do passivo em cima desses valores e eles começaram a concretar essa laje e eu me lembro que eu tinha que vir aqui para a igreja no domingo seguinte e nós devíamos na praça 300 mil reais eu não sei quanto valeria hoje aqueles 300 mil daquele tempo hoje, que já faz muitos anos era muito dinheiro e eu estava orando a Deus e pedi Deus, o que, que eu faço? tinha uma vergonha estou devendo dinheiro e Deus falou assim ó faz uns banners vermelhos e escreva aí devemos 300 mil na praça estamos no vermelho e eu espalhei por toda a igreja que quem entrava aqui no domingo já via logo os banners e eu pensei que o meu ministério tinha acabado ali. que pastor é esse que fica devendo 300 mil na praça não era eu, mas a igreja cada vez que eu olho para essa galeria como está hoje eu tenho o meu paninho na mão aqui Elohim Elion cumpre cada uma das suas promessas olha para lá, olha para cima olha para trás, tem 60 metros de vão livre mais de 1500 poltronas aí em cima porque o Deus que nós servimos é o Deus altíssimo que cumpre cada uma das suas promessas. Tem dias que a gente está no fundo da caverna e eu já me vi várias vezes no fundo da caverna. Mas Deus deixou nesse lugar marcas para mim, para que cada vez que eu estivesse no fundo da caverna eu pudesse olhar e eu olho sempre para esse lugar. Porque eu estou olhando para vocês, eu estou vendo sempre essa plataforma e Deus está dizendo para mim, eu sou Elohim Elyon, eu sou o Deus Altíssimo, e cumpro cada uma das minhas promessas, nessa manhã eu queria orar com você, se você está lá na caverna, Deus quer deixar uma marca com você, Davi saiu daquela caverna, parecia que era o dia da vitória, e Saul continuou perseguindo, chora, pede perdão, mas continua perseguindo, não resolveu porque não havia chegado o tempo ainda mas Deus cumpriu na vida de Davi todas as promessas e chegou o dia que ele seria rei de todo Israel nessa manhã eu queria orar com aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está falando olha, eu sou Elohim Elion, e eu vou cumprir a minha promessa quero te abençoar, quero te marcar Quero deixar a minha marca hoje De graça, de misericórdia E de poder do meu espírito na tua vida Então se você está sentindo No coração o desejo E precisa sair da caverna Se o louvor está meio Gasgado Se está com um nó na garganta Sabe aquele nó que dá na garganta Então hoje é dia de a gente se apresentar Diante do Deus Todo-Poderoso Porque Ele é o Altíssimo e Ele vai cumprir as suas promessas. Então vai saindo do seu lugar, vem para cá, a gente vai orar junto. Esse é tempo de oração, é tempo de busca, é tempo de clamor, é tempo de, de choro, é tempo de, de a gente se apresentar diante de Deus, de buscar algo que só Ele pode fazer. E de pedir sinais para Deus, confirmações de Deus. E esse Deus Todo-Poderoso, Altíssimo é aquele que vai tomar a nossa vida outra vez e deixar suas marcas em nós. Eu não sei qual vai ser a marca que ele vai deixar em você, mas algo tremendo da graça de Deus vai acontecer, porque ele é Deus Todo-Poderoso, Senhor sobre os céus e a terra, Senhor sobre os céus e a terra. Pode vir, isso, venha. A gente vai sair da caverna aqui hoje, em nome de Jesus. E vai segurar na mão dele. Muda na vida de Davi o tom, volta a canção. Não porque tudo passou, mas porque ele se sentiu debaixo da sombra do onipotente Deus. E eu só quero me sentir debaixo da sombra desse onipotente Senhor. Amém? Pode vir, vai chegando. Quem é que o Senhor está chamando? Venha. E a gente vai orar juntos aqui. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Na presença dele. Na presença dele é a esperança. Na presença dele é a força. Na presença dele é a poder na presença dEle a restauração na presença dEle há de chegar a vitória em nome de Jesus vamos orar? pai querido está aqui o teu povo povo precioso, amado o Senhor os trouxe aqui hoje na verdade o Senhor os arrastou para estar tá aqui e eu te louvo por isso, porque o Senhor tem algo muito especial para fazer na vida desse teu povo e eu quero te pedir pai assim como aconteceu lá naquela caverna quando o Deus Altíssimo se manifestou na vida de Davi assim como aconteceu quando aquele pedaço de pano estava na mão de Davi e ele podia olhar para aquele pano e ver concretamente que o Senhor é aquele que domina o universo e ele pode entender que se o Senhor domina o universo, nenhum dos seus propósitos para conosco há de ser, Senhor, de alguma maneira incompleto, falho, porque o Senhor mesmo está tomando conta disso. Mas nós queremos te dizer, Pai, que às vezes está demorando tanto, e que o nosso coração às vezes vive, Senhor, um turbilhão de emoções há tanta gente chorando aqui na tua presença hoje, porque o coração está em turbilhão, tem tantas expectativas Senhor tem muitas perguntas tem muitos questionamentos e esses questionamentos e perguntas fazem parte pai, da nossa humanidade e eu quero te pedir Senhor, agora estende as tuas asas coloca a tua sombra poderosa Senhor revela Senhor a tua graça outra vez marca outra vez a nossa vida entra nas circunstâncias faz os teus milagres de tal maneira Pai que nós possamos te conhecer como de fato o Senhor é o Deus Altíssimo aquele que cumpre as suas promessas na nossa vida toma Senhor esses teus filhinhos nas mãos e Pai ressuscita o louvor ressuscita a, a, a alegria a paz a certeza que eles possam sair daqui nessa manhã saltitantes na tua presença porque algo tremendo do Senhor está acontecendo na vida deles escuta Deus o nosso clamor e visita o teu povo é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém, dá a mão para quem está perto de você todo o povo de Deus fica de pé, dá a mão, a gente vai terminar o culto assim, eu acho que não tem melhor momento para a gente terminar do que na presença do Senhor né Elohim Elion. o Deus Altíssimo ele vai cumprir cada uma das suas promessas na nossa vida todo o propósito dele Tá? então diz para você mesmo o Senhor vai cumprir na minha vida todo o seu propósito Ele é o Deus Altíssimo quando você for para casa talvez o Saúl esteja lá ainda ele estava lá né? mas você não vai mais igual leva aquele paninho Aquele pedaço de pano, e disse: Senhor, está aqui a prova, e eu vou aguardar. Vou aguardar o que o Senhor vai fazer por completo. Amém? Adora a Deus junto com a gente.